0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Venez raisonnant où nous répondons aux questions que vous vous posez. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, c'est parti Alors, nous parlons de péché générationnel pour décrire une, situa- une situation pardon, dans laquelle les enfants sont pensés être punis par Dieu, pour des péchés commis par leurs parents. Alors William, notre texte de référence est Exode 20, verset 5. « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Donc la question est la suivante. Dieu se venge-t-il sur des enfants innocents pour punir des parents qui l'ont offensé
1: Oui, merci Céline pour cette question. Euh, déjà, c'est, c'est, c'est comment on a on a dit dans certains podcasts précédents, euh, nous sommes que le reflet de Dieu que nous croyons. On l'a dit l'autre la fois passée, n'est-ce pas
0: oui, oui, oui. Pourquoi
1: Parce que lui second qui a traduit, beaucoup de personnes qui ont traduit la Bible, traduit selon la la conception de Dieu. Dans la King James, par exemple, ce n'est pas le mot puni qui est là. En français, on a le mot puni. -hmm. Pourtant, dans la King James, ce n'est pas le mot puni. Pourquoi Parce que le mot puni, là, c'est le mot paga, P-A-Q-A-D, qui veut dire visiter, soigner, prendre soin puni. Okay. ok, Mais est-ce que mm-hmm. Dieu punit chaque génération ou Dieu visite chaque génération de la famille de ceux qui sont rebelles
0: <rire> D'accord.
1: Parce que ce mot n'est pas utilisé, ce mot paga est utilisé plusieurs fois dans la Bible, mais rares sont les cas, ça fait référence à punir des Genèse dans, dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ont la seront, ils peuvent vérifier. Je veux prendre un exemple simple. Si on veut aller concrètement pour savoir si Dieu punit chaque génération prend les exemples dans la Bible, OK? Mm-hmm. Dans Deutéronome 1, verset 39, tu te rappelles quand Israël a, a s'est rébellé contre Dieu. Voilà ce que Dieu dit mm-hmm. de la nouvelle génération. Dans le verset 39, il dit « Et vos petits-enfants dont vous avez dit ils deviendront une proie. » Comprends bien, ils avaient pensé que les petits enfants vont être une proie des ennemis à cause de leur péché. Tu vois ça Voilà ce qu'ils croyaient. Dans le v- il dit :« Et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui entreront, ce sont c'est à eux que je leur donnerai, ce sont eux qui le posséderont. » Donc les enfants qui sont innocents, ce sont eux qui vont recevoir la nouvelle la, 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 la Canaan et non les parents qui ont été rebelles. Est-ce que l'action des parents agit sur le futur des enfants Non. Voilà. Il faut (rire) faut qu'on ait concrètement. Est-ce que tu peux lire pour nous, Céline, s'il te plaît S'il te plaît, Deutéronome 24, verset 16.
0: Alors, Deutéronome 24, verset 16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Ça, c'est Dieu qui okay. parle ici. Yeah.
1: Dieu est clair mm-hmm. là-dessus. Parce que les chrétiens les, les qui sont traditionnels, imbibés de la. De, qui doivent faire la détox. Quand il dit la détox spirituelle, c'est-à-dire cette détox-là qui est nécessaire pour, pour voir Dieu comme une bonne nouvelle, ils, ils n'acceptent pas cette vision de Dieu, parce qu'ils sont satisfaits du fait qu'en en, en, en propageant cette fausse nouvelle, cette, cette, ce faux témoignage de Dieu en disant que Dieu punit les gens. C'est ce qui est enseigné dans le christianisme aujourd'hui, ce qu'on appelle le péché générationnel. Et il y a les gens qui y croient. Pourtant, Dieu l'a dit de sa propre bouche. Donc, il suffit que quelqu'un qui ait une mauvaise conception de Dieu prenne la Bible, torde, et ça devient une doctrine qui est véhiculée partout. Et ça, c'est l'œuvre. Du père du mensonge, Satan. Voici encore, tu peux lire pour nous. J- Jérémie, s'il te plaît. Jérémie 31, verset 29 à 30.
0: Alors, Jérémie, Jérémie combien
1: 31, verset
0: 29 à 30. Jérémie, 29 à 30. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Et mmh. chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Tu vois ça okay. Waouh. Donc, wow, il y a wow, des wow. gens qui
1: croyaient que lorsqu'ils mangeaient les raisins verts, c'est les, c'est les dents des enfants qui avaient les conséquences. Dieu dit, mais mmh. c'est pas ça, parce que c'est une vision qu'ils ont toujours eue, et que beaucoup ont aujourd'hui. Pourtant, Dieu était toujours clair. Même dans Ézéchiel 18, verset 20 dit, le fils ne portera pas le poids des faute de son père. Un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. La justice du juste sera celui. La méchanceté du méchant sera celui. Dieu était clair là-dessus de chaque génération. C'était une loi que Dieu avait donnée. Quand on lit dans 2 rois 14, pour ceux qui sont curieux de savoir plus, 2 rois 14, verset 1 à 6, on voit très bien dans le verset 6. On nous dit bien, il ne fit pas mourir les fils des meurtriers. Comprends bien Selon ce qui est écrit de la loi de Moïse, où le ténèbre donna ce commandement, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Donc, pour obéir à ce que Dieu avait dit, ce roi n'a pas tué les fils des meurtriers. Uh-oh parce que Dieu C'est avait 2 roi Rois 14 versets 1 à 6 mmh. Dieu avait ordonné c'était un commandement de Dieu de ne pas faire mourir les enfants de meurtriers. On a une réponse claire de Jésus sur la question. Claire dans Jean chapitre 9 le verset 1 à 3
0: chapitre 9, le verset 1 à 3. Jésus Merci. dit en passant oui. « L'homme aveugle de naissance, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. »
1: Hmm. Voilà la vision traditionnelle que même les disciples avaient. Ça veut dire qu'un enfant pouvait mmh. pécher dans le vent de ses parents à cause des conséquences de ses pê- des péchés de ses parents. Tu te rends compte? Quelle... Est-ce que tu mmh. suivrais un Dieu qui, qui, un enfant qui ne connaît encore ni le bien ni le mal, est déjà, est déjà puni, condamné? Jésus ah, dit, c'est Jésus c'est pas. dit ni l'un ni l'autre. Dans la version qui dit, ça dit ni l'un ni l'autre. Dans un autre thème, vos deux visions sont erronées.
0: D'accord. Mmh. Mmh.
1: Mais dans le mal que Satan va faire à cet enfant, la gloire de Dieu va se manifester.
0: Encore.
1: Parce qu'on vit dans le monde mmh. du péché, des maladies et autres qui sont la plupart oui. causées par l'ennemi. Jésus dit, malgré ce... Des f- ce mal que cet enfant a, la gloire de Dieu va se manifester.
0: Il mmh. faut bien souligner que ce ne sont pas des punitions de Dieu, ça, ça vient pas de Dieu justement, la maladie, tout ça, tout ça.
1: Exactement. Et ça
0: aussi, on le croit dans le christianisme, non c'est ce qu'on véhicule.
1: La maladie, c'est soit nos conséquences par nos styles de vie, soit par l'action de Satan, parce que nous sommes persécutés d'une manière ou autre. Tu vois
0: tout à fait.
1: Et, et, si, et si, Céline, nous aussi, nous devons mmh. considérer que chacun subit les conséquences des péchés de ses parents, Jésus-Christ, dans sa généalogie humaine, est-ce qu'on a, on a les saints dans cette généalogie <rire> Non, il faut... Oui. On, a, on a des païens, on a des adultères, on a des pécheurs, on a des menteurs, on a tout dans la généalogie humaine de Jésus. Ah. Donc, ah. naître avec la disposition du péché ne veut pas dire condamnation.
0: Ok. Naître avec la disposition du péché ne veut pas dire condamnation.
1: Exactement. Exactement. Et Jésus nous montre par cet exemple on a vu l'action de la mort des enfants de Job. Est-ce que c'est les conséquences des péchés de Job Non, c'était l'attaque de Satan dans la vie, dans la famille de Job. Exactement. Le péché générationnel est un cancer qui nuit à beaucoup de chrétiens. Nous savons que nous savons quelque chose dans l'épigénétique qu'on enseigne souvent en science. Ça veut dire que si on est né des parents diabétiques, on peut avoir le diabète. C'est pas vrai? -hmm. Mais, -hmm. naître avec les. Généralement, l'enfant naît avec les dispositions d'un diabète ou d'un cancer. Mais pour avoir le diabète et le cancer, il doit continuer dans le style de vie de ses parents.
0: D'accord. D'accord.
1: Donc, notre naissance à Adam. Notre, notre grand-père, nous naissons avec la disposition du péché. Mais Dieu ne nous considère que pécheurs lorsque nous choisissons de pécher. Donc Dieu, dans Actes 17, verset 30, on nous dit, Dieu tient compte du temps d'ignorance de tout un chacun. Comment Dieu, un Dieu d'amour peut condamner les enfants innocents. Qui serait attiré par ce Dieu? Je ne sais pas pourquoi ces chrétiens n'ont pas honte de véhiculer ce mensonge sur Dieu. Qui peut être attiré par un Dieu qui va condamner, qui est fier de condamner les enfants innocents pour parce qu'il veut se venger de la rébellion de ses parents? Ça, c'est quel Dieu, ça? Qui peut être attiré par ce Dieu-là? Heureusement que ce n'est pas le Dieu révélé par Jésus.
0: C'est vrai que ça n'a absolument aucun sens, en fait. Ça n'a absolument aucun sens. Et pourtant, on s'accroche. Et (rire) ce que j'aime bien, c'est qu'on a cité, du coup, notre texte de référence, c'est Exode 20, verset 5. Parce qu'il y a le mot « puni ». Ce mot a été, euh, on peut le dire, mal traduit, en fait.
1: Exactement. Mal
0: traduit, visité. Et face à ce (rire) Ce texte, à ce style. Ce texte de référence Exode 20 verset 5 nous a proposé quatre textes. Donc, on a Deutéronome 24 verset 16, Jérémie 31 des versets 29 à 30, Ézéchiel 18 verset 20, Deux Rois 14 verset 1 à 6, qui sont en train de montrer le contraire, que, tout, que ça ne vient absolument pas de Dieu. Oui. C'est dingue qu'on reste à, côté à ce seul Exode 20 verset 5 qui n'est pas correct en fait. qui n'est pas, bi- c'est pas biblique, c'est ce péché générationnel au final.
1: Parce que Céline, dans le christianisme aujourd'hui, les gens sont des suiveurs. Ils ne sont pas les leaders ah. que Dieu a fait d'eux. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui étudie la Bible ne peut pas chercher la signification d'un mot Ça veut dire qu'il est content de cette vision de Dieu qu'on lui a transmise. Mais si tu te rends compte que Dieu est révélé par Jésus, dans, j'aime bien le texte de Jean qui dit « La bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Les ténèbres, c'est synonyme du mal. Si quelqu'un lit ces textes et voit Jésus agir, il doit être troublé lorsqu'il lit certains textes dans l'Ancien Testament. Il doit dire il faut que j'aille chercher la signification et comprendre pourquoi. Parce que ça ne colle pas avec la vision de Dieu que Jésus est venu euh, refléter. Mais si quelqu'un ne se pose pas la question, ça veut dire qu'il est satisfait de cette vision de Dieu-là. Et ça, c'est dangereux. Parce que parce que justement, le but du Dieu de ce siècle, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, est de nous aveugler pour qu'on ne voit pas la, vie, la la splendeur de la gloire de l'Évangile qui s'est révélée en Jésus-Christ.
0: Mm-hmm. Je rigole non pas parce que c'est drôle mais je pense que comme, comme moi les auditeurs là ils sont ils ont besoin d'un petit moment de pause et juste dire waouh OK OK C'est ça Et c'est... tu l'as bien dit on est des suiveurs le christianisme d'aujourd'hui c'est créer des suiveurs en fait sans aucune réflexion Oui
1: On doit accepter que les gens qui étudient la Bible, c'est pourquoi il faut faire attention à celui que tu écoutes, parce que tu es, nous sommes fertilisés par ce que nous écoutons. Donc, c'est un peu comme l'eau. Si tu arroses ta plante avec du coca, tu vas avoir le résultat. Si tu arroses ta plante avec de l'eau, tu auras un autre résultat. Donc, ce que j'écoute a l'impact sur ma conception de la vision de Dieu. C'est pourquoi j'ai fait très attention de ce que j'écoute, de ce que j'écoute. Même s'ils peuvent enseigner certaines choses qui sont bien, je fais très attention parce que je n'ai pas envie d'être très impacté par leur vision de Dieu, ce Dieu traditionnel qui est décrit comme un monstre. Quelle est la vision que j'ai de Dieu Si, c'est, si elle ne corrobore pas celle de Jésus, alors ma vision de Dieu est fausse. Mm. Et, okay. c'est le, et c'est le moment du, du, du grand rosette. Le grand rosette, c'est aussi le reset spirituel c'est-à-dire la grande réinitialisation spirituelle et recommencer par la base qui est « Que dit Jésus sur le sujet ?» Quand je commence à réfléchir comme ça, je commence à résoudre beaucoup de problèmes dans ma tête et dans ma vision de Dieu.
0: (rire) Ça, on on le voit justement. On le voit. Euh, Je vais juste te rappeler... euh, les textes que tu as cités pour les auditeurs. On a acte 17, verset 30. On est en train de faire une série en ce moment sur Zoom, sur justement euh, le livre des actes. Donc, euh, on aura l'occasion d'en discuter euh, de vive voix, du coup, avec euh, les autres étudiants de la Bible via Zoom. Il y a Deutéronome 24, verset 16, Jérémie 31, verset 20, Ézéchiel 18, verset 20, 2 Rois 14, versets 1 à 6. Euh, il y a eu aussi euh, Jean 9, la réponse de Jésus, des versets 1 à 3. Et du coup, le dernier que tu as cité, 2 Corinthiens 4, verset 4. Comme ça, nos auditeurs pourront repasser le podcast et approfondir euh, leurs propres études bibliques. Du coup. Euh,
1: oui, exactement.
0: Encore une fois, merci William. Merci à vous aussi. <rire> c'est... Ouh, c'est dingue. Hop. Hop. Je te dis du coup à bientôt pour un prochain podcast.
1: À bientôt à tous, oui, à bientôt pour le prochain podcast.
0: <rire> bye ciao, bye. Ciao. ciao. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions à l'adresse mail venez.e.raisonnant.com Nous vous disons à bientôt, si Dieu le veut, pour un prochain podcast de Venez Raisonnant.